0: Fala galera, InsureCast na área, começando aqui mais um episódio, eu,
1: Rafael Bruno. E o Rodrigo Arasaki.
0: E hoje recebendo aqui o diretor de sinistros massificados e grandes riscos jurídicos da Allianz, Denis Aveden. Obrigado,
2: cara. Obrigado vocês, obrigado Rafael, obrigado Rodrigo aí pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Valeu. Obrigado, Denis. Vai ser um ótimo bate-papo. Galera, antes de a gente começar esse nosso bate-papo aqui, vamos aos nossos patrocinadores. A BUONI é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de risco no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a BUONI transforma as operações logísticas tornando as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com a BUONI Check, o serviço de cadastro e consulta de motorista e veículos. Check id sistema de reconhecimento facial. BUONI SAT, monitoramento de veículo 24 horas. BUONI TECH, equipamentos de rastreamento e isca de cargas. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Buoni Log, solução para gerenciamento da frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. Valeu Buoni. Boa. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente
0: já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Vereda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Vereda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente de suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é
1: missão cumprida, Japinha. É isso aí, valeu. Galera, é, não deixe de inscrever nosso canal no Showcast no YouTube, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos, clicar no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira tem episódio novo no ar, clicando no sininho você vai receber ali a notificação por e-mail ou direto pelo YouTube. Combinado? O Japa acelerou, mas eu vou falar do livro ainda, viu pessoal? <risos> ah, verdade. As pole... que... Sempre, né,
0: Japinha? É o... Prestigiando aqui nosso parceiro da a editora bonca... Roncarate. Ron As polêmicas que permeiam o seguro de responsabilidade civil e a busca por uma solução de Bárbara Bassani de Souza. Aí, pessoal, mais um livro aí. Entre lá no site da editora Roncarate e adquire o seu exemplar. É, além desse, tem muitos outros aí, galera. Boa. E pessoal, quer ajudar a gente? Patrocínio, arrobainsurecast.com.br Ou não quer patrocinar, mas quer colocar seu logo aqui na nossa, na nossa carretinha ou então simplesmente dar aquele apoio maroto, tem os botãozinhos aí de valeu demais e superchat.
1: É isso aí. Bora?
0: Bora. Denis, muito obrigado por, por aceitar o nosso convite aqui. Foi uma honra muito grande quando, quando a gente conversou e você topou. Conta um pouquinho da sua história aí, cara. Quem é você? Como você entrou nesse mercado de segurador?
2: Bom, legal, obrigado. É, bom, sou Denis. Atualmente, eu estou como diretor é, de, de Sinistros Massificados, Grandes Riscos e Jurídico na Allianz Seguros. Uhum. Mas comecei há 23 anos atrás, já faz bastante tempo. É, comecei na faculdade de Direito do Mackenzie. E logo no começo, né, você vai buscar estágio, vai procurar alguma coisa, mas é difícil, né? O primeiro ano de faculdade. E fui trabalhar, coincidentemente, numa corretora de seguros. Que era uma corretora do meu tio. Ah, é. Então, o meu tio tinha uma corretora e eu tinha feito processamento de dados na, no colegial. Então, eu sabia que estava começando a era do computador, uh -huh. né, avançando mais. E também as seguradoras estavam começando também com essa parte tecnológica. Então... É, naquela época, a, os cotadores de seguro, as seguradoras tinham que mandar um disquete. Eu acho que o pessoal aqui não vai saber muito bem. <risos> a gente <risos> lembra, né? E ainda já era o disquete menorzinho, não era uhum. aquele grande, não. Uhum. E aí buscava-se todo mês os disquetes das seguradoras para fazer as atualizações dos cotadores, de, principalmente de automóvel, né? Uhum. E meu tio já tinha uma certa idade, abriu a, a corretora e falou, ah, vem passar a tarde, aqui você vai atualizando os computadores aqui da, da, da corretora quando recebemos os disquetes né, das, das seguradoras, falei tá bom, vamos lá, estava no primeiro ano ainda da, da faculdade e comecei, hein? fui na corretora, não sabia nada de seguro, né sabia que tinha seguro de carro e só, mas também não entendia nada de seguro e na faculdade também no primeiro ano a gente não aprende nada de seguro, então fui, isso era é, fevereiro de 2000, então já faz um bom tempo. E fiquei lá na corretora toda tarde, eu passava a tarde com ele lá e fazia algumas cotações de seguro, atualizava os computadores, mexia naquilo e fui ficando. Até que, por volta de setembro, outubro, eu já estava oito, já nove meses lá com ele, falei, não, agora já estou indo para o segundo ano da faculdade, eu quero ir para um, uh, um estágio mesmo de, de direito, né um escritório de advocacia, alguma coisa assim. E, enfim... É, comecei a procurar, né? Falei, olha, vou começar a procurar tudo. E sempre mandando o, o currículo e tal. E mãe é mãe, né? Minha mãe andava com o currículo debaixo do braço. <risos> <risos> e uma certa vez ela tava... A gente morava ali perto da Faria Lima. Uhum. E ela tava na manicure. E falando do filho, ah, meu filho faz direito, meu filho tá procurando um estágio. E do lado dela tinha uma advogada, uma senhora. Falou, ah, meu escritório tá precisando de estagiário, Nossa, e minha mãe, e mãe como é mãe, é... tava com o currículo debaixo do braço, dentro da pastinha sacou o currículo, falou, tá aqui ó, o currículo, pode levar e ela levou lá para os pro, pro sócios né, do escritório, tudo e eles me chamaram e justamente eles estavam precisando de uma pessoa que também soubesse é, mexer com computador, aquelas coisas porque eles estavam implantando um sistema de computação dentro do, do, do escritório estava modernizando lá o, o escritório Bacana, então é, e era um, e assim, coincidentemente, de novo, era um escritório especializado em seguros. Caramba, <risos> coincidência total, total né? Um escritório que só fazia seguros. E eles viram lá que eu tinha feito processamento de dados na, no colégio e tava trabalhando numa corretora. Então falaram, bom, bora é o, é, o perfeito, é o cara perfeito, né? E aí entrei no, no, no escritório de, de advocacia como estagiário e comecei a mexer lá nos, uh, né, nos computadores, começou a implantar o, o sistema. Antigamente eram fichinhas que você anotava, era um papel mesmo. Uhum. Anotava as fichas, o processo que chegava, arquivava nas caixas, nas caixinhas. E aí quando você ia para o fórum, você ia com, aquela, com aquele papel, com aquele um calhamaço, um calhamaço né? na, na, na pastinha para ir bater fórum, como a gente chamava. Né? Os estagiários iam iam descendo os and... eu preferia descer, tinha a gente que subia, mas eu preferia ir até o último uhum. andar e descendo, descendo para Quer protocolar uhum. os processos aí? É não, ia, ia acompanhar os processos. Ah. Os processos, né? Em... Também tinha o protocolo, né, uhum. do, do, das peças, da defesa, das iniciais, ou... enfim, e você acompanhava o processo. E ela na vara pedia o número do processo e via como é que estava, né? Ah, Entendi. o outro já apresentou defesa, não apresentou, vai ter audiência. Então fazia esse acompanhamento. E lá no escritório eu fui crescendo, né? Fui, tava estagiando e e comecei a viajar também. Eu ia para Santos, ia, né? Para as Comarcas aqui do lado da, porque eu trabalhava meio período, na verdade. Eu Estudava de manhã uhum. e só trabalhava no período só. Fazia o estágio na parte da tarde. Só, só, só uma dúvida
0: esse processo, para você ir lá para acompanhar. Hoje isso é tudo digital. Você acompanha então, tudo
2: pelo digital. É isso? Hoje é tudo digital. Ah, hoje tá assim é uma coisa, hoje. Você consegue ver do Brasil inteiro uhum. né? e os processos são todos digitais. Hoje você não tem mais processo físico de papel. Entendi, entendi. E tinha antigamente. Antigamente você tinha que distribuir um processo e numerava as folhas. Do processo. Você colocava os documentos, tinha que colocar aqui no cantinho de cima da, do papel, um por um, né? O documento 1, um, documento 2, a procuração, o que, que você tava as provas que você estava colocando, então, numa uhum. ação de, de ressarcimento, né? Por exemplo, você colocava lá o boletim de ocorrência, o recibo de pagamento, uhum. o aviso de sinistro, né? Porque você colocava. Claro. E hoje não, hoje você carrega isso tudo em PDF, né? No, no site uhum. do, do, do tribunal. E distribuí o processo normalmente. Tudo do, do escritório. Tudo do escritório. Então, acho que hoje o estagiário não vai mais para o fórum. Não vai mais bater fórum <risos> é normal, como a gente né? ia. <risos> então, e, uhum. e aí eu fui fazendo. Fui trabalhando lá no, no, no escritório. Ficava meio período. Já estava mais interno. Uhum. E comecei a cuidar também dos outros estados. O que, que era cuidar dos outros estados? Porque o escritório recebia processo do Brasil inteiro. Aham. Uhum. E não tinha também internet, assim, a internet era muito era aquela discada, aquele barulhinho lá que a gente Sim. entrava numa sala só do escritório que tinha internet e você conectava e aí você ia é, procurar os, os sites dos tribunais dos outros estados e tinha que ligar no, no, nas comarcas, na, na, nas varas, né, uhum. para pedir as informações. Do mesmo jeito que eu ia aqui em São Paulo, por exemplo, no, no fórum, eu tinha que ligar e pedir por favor para dar aquela informação. E aí comecei a cuidar dessa dessa parte também no escritório. Enfim, e fiquei lá no escritório, tudo. E já estava indo para o último ano da faculdade, quando é, um, uma advogada estava trabalhando, fazendo um, um trabalho de secondment dentro de uma de uma seguradora, né? Da MetLife, inclusive. Uhum. E é, eles estavam chegando no Brasil, uma seguradora é, americana, grande, estava chegando no Brasil. E ela... Uh, Estava trabalhando lá, tudo, e chegou uma hora que falou, olha, precisa de um estagiário aqui, vou te indicar para trabalhar dentro da, da seguradora, né? Uhum. E acabou me indicando, eu tive que fazer uma batelada de, de, de entrevista até com o presidente da, da seguradora. falava poxa, mas eu sou estagiário, eu vou falar com o presidente da seguradora? Uhum. Mas tinha que falar com o presidente da seguradora, tudo. E acabei passando também no processo e fui trabalhar depois dentro da seguradora. Então, passei na corretora, passei no escritório de advocacia e depois entrei na, na, seguradora. na seguradora, na primeira seguradora que eu trabalhei. Passou pelas todas as etapas, né? Praticamente do, do, do mercado. Todas giro. as etapas do processo, do processo né? É. A, a, a corretora, que é a cotação, aquele contato assim. com o cliente. Uhum. O escritório que depois é o final, quando tem alguma disputa. Exato. Mas depois a, a seguradora, né? O,
1: o bom que a, a, a linguagem já estava na sua cabeça, tudo, a policy, endosso... Tudo. É, tudo, né? Isso, isso facilitou bastante. É, né?
2: facilitou, mas também é um mundo diferente, né? Eu é. Acho que assim, a corretora tem um mundo... O escritório de advocacia tem outro mundo e a seguradora tem outro mundo também. Sim. Mas eu já não, não cheguei assim um. Cru, assim. Um cru, é, é, exatamente, dentro da seguradora. Falavam, olha, tem um endosso, tem a pólice, tem um sinistro, né? Aí a gente já, já sabia o que, que era. Mas. E até
0: pensando para você, assim, né, liderando uma área e tal, você ter profissionais que chegam já com alguma base que. É, a gente sempre fala aqui né pô a gente não tem isso na escola não tem isso na faculdade
1: isso. existe um curso a gente
0: aprende muito na prática né para você você já teve essa
2: é já sai já sai na é. frente porque você vai treinando né uhum. eu, acho, eu acho que é bem importante também as seguradoras ou uh, os escritórios pegarem as pessoas cruas né e, e dar essa oportunidade uhum. você não tem você tem os cursos que acaba sendo muito teórico né uhum. mas na prática que a gente aprende bastante né? Claro. então ali que você tem as oportunidades e quando você pega uma pessoa que já tem alguma experiência é um pouco mais fácil, mas pega as pessoas cruas também é bacana porque você molda naquela cultura do jeito que você é, entende que a pessoa né, precisa crescer, saber então, uhum. é bem interessante, e a vida é vai né? levando você para alguns rumos né? claro. então, e, o, e o mundo do seguro é muito amplo a gente tem dentro de uma seguradora você tem aí a parte de operações, a parte de emissão a parte de sinistro uhum. e hoje em dia você tem a parte de, de controle de riscos também perfeito né? área comercial então você vai, vai trilhando ali dentro da seguradora o seu caminho né? e até ramos distintos que demandam habilidades distintas né? profissionais de diferentes áreas né? completamente, né quantos Sim, ramos a gente tem na, no seguro, né? você tem automóvel que é o mais conhecido, uhum. né? todo mundo conhece e sabe da da polícia de automóvel, da sua própria. Você tem o Vida, você tem o de residência, o de condomínio, mas esse tem o de transporte também, que é um, uma questão bem específica, saúde, e seguro de tudo, né? Você é. tem seguro de grandes empresas, você tem seguros de satélite, de é tudo que, que a gente imagina se faz seguro, né? É. É é,
1: e a gente sempre é, comenta né, que é, ele abrange os profissionais de diferentes... É, Alocadas em diferentes áreas, né? Desde o veterinário, tem muito seguro pet, tem né, seguro-vida, tem médicos como né, diretores, ou redes de linhas,
2: enfermeiros, Sim. né? Veterinários para seguro de animais, engenheiro. É, não tem uma faculdade de seguro. É, cara. Né? É assim, eu vou fazer uma faculdade de seguro para entrar numa, numa seguradora. Não, não tem isso. De repente você tem um veterinário lá é. que está cuidando de agro, que vai para uma área comercial. Exato. Um contador né, que está numa área de, de riscos ou compliance hoje em dia, né, que você tem. Então você tem N oportunidades, né, em qualquer carreira que, é, é. que você possa seguir. O mercado de é bem gostoso por conta disso, né, eu, eu, eu acho.
1: Nunca trabalhei fora da, do mundo de seguros. Então, mas eu, esse eu que, é, esse que é um ponto bacana
2: é. também, porque aí eu, eu entrei na, na MetLife na época, e, e aí fiquei trabalhando, Eu falei, ah, eu acho que quero ver outras coisas também, né. Eu tinha feito... Né, estágio sempre na parte de seguros estava trabalhando na parte de seguros depois acabei me formando e continuei na empresa uhum. aí chegou uma hora que eu falei ah não, vou tentar outra coisa vou procurar na área bancária, na área de telefonia naquela época a área de telefonia também estava crescendo estava tendo as privatizações tudo isso Sim. eu falei, ah vou tentar outra coisa aí comecei, falei, ah vou mandar currículo né? a gente vai vai tentando outras coisas tal. aí mandei currículo, mandei currículo de repente me chamaram Falei, putz, me chamaram, mas aonde que me chamaram? Me chamaram na Mafre.
0: Eu ia falar, você conseguiu
2: sair, cara? Eu não, conheço, não conheço ninguém que saiu da é Gente, é, é o mosquinha que, que pica é. a gente, não, O moscutinho é, que fala é, que, que pica a gente, a gente fica na área de seguros, né? É. Aí eu fui trabalhar na Mafre também, né? Mandei, mandei currículo e falei, putz, tentei sair, tentei para pra telefonia e tal. E aí acabei indo, indo trabalhar na Mafre também, uma grande empresa, é, fui também bem acolhido, o jurídico estava sendo unificado, porque você tem alguns modelos também de, uhum. de jurídico. Né? Às vezes o jurídico fica é, na área de sinistro, às vezes você tem um jurídico corporativo. Então, dentro da, das seguradoras tem alguns modelos diferentes. Naquela época, eles estavam unificando, estavam tirando de dentro da, das operações de sinistro e levando para uma, uma diretoria só. então contratando mais advogados, enfim... E eu fui, fui cuidar da, da parte de vida. Então, assim, coincidentemente, eu já estava uh, na MET, que é uma seguradora exclusivamente de vida. E dentro da, da MAF, que também era uma multi Ramos também, mas eu fui cuidar da parte de vida lá dentro. E aí lá também fiquei uh, quatro anos. E também fui, fui crescendo bastante também. Aquela coisa de vai fazer uma coisa, vai para uma área... Fui trabalhar como secretário do comitê executivo também, daí comecei a ter contato já com os números, então não era só um advogado que cuidava de peças, mas também entendia a parte de números da, uhum. da empresa, de resultados, tudo isso que é, que é importante, né? Eu acho que assim, o advogado que está dentro da empresa tem que ter essa visão, essa visão mais ampla também, não só peças jurídicas, casos jurídicos, né? ele tem que ter essa visão também financeira, hum. a parte de números, que é muito importante dentro da, da companhia, os resultados, tudo isso. Perfeito. E lá fiquei, fiquei quatro anos também, dentro da, da Mafra, crescendo bastante e trabalhando em todas as áreas também. Boa.
0: E, e aí você comentou, né, que a, a, as áreas jurídicas dentro de uma seguradora, como é que funciona isso, é, Denis? Porque, assim, às vezes a gente tem empresas que, sei lá, se eu estou contratando um prestador de serviço X, aí eu pego o contrato, mando lá para a área jurídica fazer as validações ou eventualmente um sinistro que a gente, sei lá, seja porque declinou, seja porque não, lá na frente vem um processo, cai na área jurídica é, normalmente são divisões ou tem uma área de jurídica aqui mãe, digamos assim, e aí tem as os especialistas de cada segmento, como é que funciona?
2: É geralmente tem um, uma área jurídica e de baixo você tem é, as, as, as linhas de negócio, né? ah. o, as, o, o trabalho que, como se uma seguradora, que você tem a linha de transporte, de vida, de automóvel, dentro do jurídico também funciona assim. Uhum. Então você tem lá dentro do, do jurídico, por exemplo, o contencioso. Né? Então o contencioso o que, que é? É a parte de, de litígio, as ações judiciais que chegam contra a seguradora. Tá bom. Muitas vezes a seguradora tem que é, declinar um risco porque não tem cobertura, ou por um uhum. problema de fraude, enfim. E aí o segurado, ou o terceiro envolvido num acidente, processa a seguradora, você tem uma área lá que cuida dessas ações judiciais. Uhum. Você tem a ação judicial de ressarcimento, então mesma coisa no, 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 na parte de transporte. Está né? transportando uma carga, vem uma um outro carro bate na, no caminhão, tomba a carga, a seguradora indeniza o transportador e você pode entrar com ressarcimento contra aquele causador do acidente. Uhum. E também tem a parte de contratos dentro do jurídico. Então, a seguradora faz N contratos com N parceiros, né com uhum. um, um escritório de advocacia, com gerenciadoras de risco, com corretores, uma série de coisas. O jurídico também é assessora para elaborar esses contratos. As seguradoras enormes... É, ou as seguradoras são sociedades anônimas também, então tem que fazer a parte societária das, uh, da empresa. Né? Você tem Exato. que fazer o estatuto social, você tem que eleger o diretor... Então tem toda essa parte aí junto com junta comercial, a parte burocrática também, né?
0: Uhum.
2: Então tem isso. Parte tributária. Você tem a área de tributos também da seguradora. A seguradora recolhe muito tributos, os segurados recolhem os tributos, tem que repassar os tributos para o governo. Então também a área a jurídica cuida dessa parte tributária.
1: Caraca, não sabia disso não. É verdade é. É, O pessoal, assim, o mercado dá, dá muito, tem muito mais destaque a parte de subscrição e tal, mas a parte jurídica é fundamental, né? Pela... Seguradora. É, é o que faz rodar e ter certeza das coisas que estão rodando de forma
2: correta. Tudo. E você, dentro da seguradora, você vai proteger seu cliente, você é o advogado dentro da seguradora. Uhum. Então você faz de tudo, faz uma parte de, de, de prevenção a fraude também, por exemplo. Uhum. É, enfim, empresas que, que, que eu já trabalhei, por exemplo, é, teve um problema no Rio de Janeiro, você tem que correr no Rio de Janeiro para assessorar a, a filial no Rio de Janeiro também. O Belo Horizonte, enfim, outros estados. O jurídico está sempre ali para apoiar. É, então a gente tem N uh, exemplos que o jurídico ajuda. Ajuda também no sinistro, principalmente. É, o jurídico apoia muito. Por isso esse modelo que pode ser ou unificado ou dentro da própria área de sinistro. Né? Dentro da área de sinistro, o jurídico trabalha junto com a, o jurídico trabalha junto com a área de sinistro dando parecer nos processos porque às vezes você pode ter uma dúvida de cláusula você tem do outro lado um consumidor uhum. então você vai analisar isso junto com o código de defesa do consumidor junto com todos os artigos do código civil, que é onde ficam os artigos da, é, que, que tratam especificamente da parte de seguros uhum. então toda essa parte que, de apoio para a empresa rodar né? na parte de venda, na parte de sinistros é, tributária, então o jurídico está lá de end-to-end, end, dentro da seguradora.
1: Boa. O, o jurídico ajuda também, assim. Eu tenho colegas, assim, né, dentro da, da, da empresa de trabalho, principalmente no, até no desenvolvimento de algumas cláusulas e tudo, né, para o seguro, é importante, né, para ver se está bem, bem escrito e bem redigido. Né? É, eu, princ... eu, eu uso bastante,
2: assim. É, é principalmente, é. principalmente, e quando a área de produtos escreve as condições é. gerais. Né? isso daí acaba indo para o jurídico, para o jurídico validar, para ver se está bem escrito, se está de uma forma clara, é, se a parte técnica também está bem escrita. É uma área muito, né? a nossa área de seguros, a é uma é muito regulada. Né? A gente uhum. tem um órgão regulador que, que determina, né? baixa portaria, circulares, tudo que dá as regras. Exato. E a gente tem que cumprir essas regras. Então o jurídico apoia isso, faz a leitura das das circulares, das portarias, tudo, e aplica nas condições gerais, no dia a dia da, da empresa, para ver se está tudo em é, compliance, né? É. Está de acordo com, com o que a, a lei determina. Boa.
1: E depois da, da MAFRE? Vamos lá. Vamos lá.
2: <risos> Na MAFRE eu fiquei quatro anos também, fui crescendo bastante lá dentro, é uma empresa bem bacana. E é, eu acabei indo, né, como eu estava falando, né, o, um advogado dentro da empresa também tem várias... Uh, pode Não só trabalhar no jurídico, pode ir para uma área comercial. E justamente eu acabei indo para uma área de contratos, uhum. mas de contratos de seguro. Então eu uh, ajudava na parte do vida... Na parte de redigir as condições, os, os clausulados, toda essa, toda essa parte. O que o jurídico fazia, mas eu já fazia já na, hum. na essência. Já, o contrato já nascia melhor, né? Eu acho é, que o, é. Já feito para um, por um advogado, já com aquele olhar de advogado. E fui para essa área, saí da, acabei saindo da área jurídica e assumi uma, uma área, uma gerência de contratos que chamava dentro da, da companhia. Mas, de fato, fiquei lá três meses. Porque logo que eu que eu fui para lá, o pessoal da da Zurich me chamou, né? E a, a Zurich também é uma empresa, né, é a Suíça, tava tava no Brasil já algum tempo, mas estava crescendo as operações na época. E foi foi curioso porque eles compraram uma seguradora. Eu participei de muitas fusões também, né? Mesmo na época da MetLife, que é um, americana, tava crescendo e, e Comprando... Tem
0: bastante no, no nosso mercado, né? É. Tem
2: muita fusão, muita, é. né, uma seguradora junta com a outra, faz parcerias e tal. E a Zurich estava é, fazendo uma, uma fusão com uma empresa é, mineira, a antiga Minas Brasil Minas, Seguros. É. É. É.
1: Zurich é. Minas Brasil. Exato. É.
2: É. 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 Então a, a seguradora adquiriu a, a companhia em Belo Horizonte e estavam precisando de um é, responsável pelo jurídico, de novo, né, e aí me procuraram tudo e acabou dando certo, eu acabei indo para para Zurique, e depois fui, é, quase que morei em Belo Horizonte um ano e meio, porque a operação maior tava lá, tava em, tava em BH. E aí fiquei quase que um ano e meio nessa... Nesse, é, é, não é Rio-São Paulo, né? Não é na ponte aérea. ponte <risos> aérea é São Paulo-BH. São Paulo-BH. É. Fiquei nessa ponte aérea aí um, um ano e meio. E foi muito interessante, porque a companhia também estava crescendo bastante. Tinham muitas oportunidades todas, né? E, e foi uma grande escola, porque é uma empresa uh, internacional, né? E também muitos números, eu estava entrando e cuidando da parte do, do, do jurídico e também era muito novo também, assumi uma área é, jurídica, eu tinha 28 anos, ó. É, quando quando eu assumi a, a gerência da, da Zurich. E, bom, fiquei viajando bastante, tudo, e a empresa crescendo, crescendo, e, e ali já cuidava de todos os ramos, né? Ali já, já cuidava de todas as linhas de negócio da empresa, e também adquirindo, é, contratando as pessoas também. É importante isso. A gente contratava as pessoas também novas uhum. e dando oportunidade, dando treinamento, fazendo as pessoas crescerem e o departamento também crescer.
0: Uhum.
2: Né? E em Belo Horizonte também, né? Uma seguradora é, nacional e a gente juntando com uma seguradora multinacional. Essa questão cultural também a gente estava... Uh, lidando com isso né? é. com muitas regras né? as seguradoras uh, europeias internacionais respeitam muitas regras internacionais da, da Europa e aqui a gente tem alguma flexibilidade também né? então essa questão cultural também foi importante também. E,
0: e essas regras de fora e também esses períodos de fusões, é, eu imagino que demande bastante da área jurídica também conhecer as, normas, principalmente que a gente praticamente só trabalha em empresas multinacionais né mas de ter algum conhecimento do, do, de como funciona aqui e ali, ou seja, na casa matriz, ou seja, alguma filial que a gente está abrindo em determinado lugar, enfim.
2: É, isso é importante também, porque as regras da Europa acabam se aplicando aqui, é, tem regras de restrições também, de, de muitas vezes é, países sancionados, que a, né, a Europa exige, assim como os Estados Unidos, então a seguradora aqui no Brasil tem que seguir essas essas regras, a legislação também europeia.
0: Uhum.
2: E a gente aplica aqui no Brasil também. Né? Com seguradoras internacionais você acaba aplicando e você tem que entender também. Muitas vezes regras de contabilidade internacionais. Né? Porque eles investem aqui, uh, né? não é porque investem e, e deixam o dinheiro aqui. O dinheiro é. volta para a casa matriz também. Então você tem regras internacionais de contabilidade também, de remessa de, de valores. E você tem toda a parte de resseguro. As seguradoras não estão no risco sozinhas, sempre tem uma resseguradora, muitas vezes tem uma resseguradora por trás da, da, dos riscos que, que cobre. Então o, a, o jurídico tem que saber, tem que ter conhecimento também dessa legislação internacional.
0: Entendi. E, e, e assim, se a gente fosse separar por demandas,
2: a maior demanda está no sinistro? A maior demanda está no sinistro. Tá. É, hoje em dia a maior demanda é de sinistro, por quê? Porque ali. É o nosso core, né? É o nosso core, exatamente. É. Né? Hoje você tem os contratos que você emite quando é massificados, principalmente automóvel, vida, residência, condomínio, que são né, as linhas de negócio com maior número de apólices emitidas. É obviamente onde tem o maior número de sinistros e onde tem o maior número de disputas também, né? Então, é, hoje em dia você tem muita. E o Brasil é um país é, judicializado, né? Hum. Todo mundo sabe que a gente vai muito para a judicialização. É.
0: Isso tem aumentado? Você tem percebido que a gente está cada vez mais assim?
2: Tem, tem aumentado mesmo. É, a judicialização, porque você tem muita facilidade, né você tem os juizados especiais, você tem uma facilidade para entrar em juízo. Muitas vezes você não precisa nem de advogado, com é. né? um determinado valor... É, da demanda, você não precisa de advogado você vai lá e é, você mesmo que redige o seu pedido pequenas causas É, ou pequenas causas, exatamente e você vai lá e pode acionar uma empresa acionar um, né, uma pessoa tudo isso
0: isso tem de tudo, né? porque tem as seguradoras de varejo e as de grandes riscos, Então não, Exato. não dá para escolher, né? vem
2: de tudo ali. vem de tudo, então assim o contencioso é principalmente nessa parte de sinistro, uhum. porque embora é, as seguradoras pagam... Acho que mais de 90% dos sinistros reclamados são pagos nas seguradoras em geral. Uhum. Né? O, o, o,
1: aquele, sin... aquele preconceito,
2: aquela tese de que ah, a
1: seguradora só... não é verdade, né? É, não, Se, não é verdade. É
2: é, o mercado paga bilhões e bilhões Exato. de reais aqui no, no Brasil e no mundo inteiro, de, de dólares, de euros, é em indenizações. Devolve muito do prêmio que é recolhido, né? Uhum. É, muitas vezes as pessoas confundem também prêmio, né? Não é um é. prêmio, é o, é o valor que a seguradora. O segurado está pagando para a seguradora. É. E, e a seguradora devolve para o mercado bilhões e bilhões e bilhões de reais, uh, né de euros, dólares, enfim, indenizações é. e é. movimenta muito esse mercado, reconstitui aquela perda que o segurado teve.
1: É, é verdade. E, e, mas assim, em termos de. Eu imagino que uma pergunta que deve ser assim, não deve, deve ser complicado até explicar. Quem que entra mais? São as pessoas físicas ou jurídicas?
2: assim? É, depende do, do ramo, né? Então, assim, pessoas físicas porque você tem mais volume de automóvel, você tem mais de seguro de vida, de residência. Mas as pessoas jurídicas também entram e também entram de grandes, uh, grandes ações judiciais também tem, né? De, de grandes empresas também.
1: Mas o, o que que é, na sua maioria, é interpretação das cláusulas ou... É, porque assim, vamos pensar pessoa física que talvez você pegue o contrato eu, eu imagino que muita gente não, não lê as condições gerais de cabo a rabo, né é, existe
2: nexo assim, normalmente nesses? nesses... É, a gente tem é, o mercado de seguros, tem muitas ações judiciais das pessoas físicas, porque é automóvel hum. e muitas vezes a disputa também, né? A pessoa ou não tem o conhecimento total das condições, porque os seguros não é um seguro all risk, né? É, Como a gente é, fala, é, né? É, não é assim, tá. ah, eu tenho seguro, pronto. Tô tranquilo, vai, não é. É, vai cobrir tudo. Você tem o um seguro para cobrir aqueles determinados riscos que você contratou. Né? Os que você não contratou, não vai cobrir. Então, muitas vezes acontece um, um evento, um... Né? colisão de veículo é mais difícil, mas um evento às vezes da natureza, alguma coisa que não tem cobertura nas, nas apólices de seguro uhum. e aí, ah, se eu tenho seguro, a pessoa fica acho que está tá garantida de tudo não é um all risk que a gente chama né? uhum. então a, a, geralmente é causa uma, uma demanda e assim não é que as seguradoras ou, também, como as seguradoras né, tem essa teoria de que negam tudo, não pagam muita coisa é. e, e as ações judiciais também contra as seguradoras é, tem muito êxito também 40, 50% das demandas que são ajuizadas uh, contra as seguradoras, as seguradoras ganham. Uhum. As causas estão lá bem escritas, estão uh, determinados os riscos, estão limitados os riscos, né? aquele valor que ele contratou, a seguradora já pagou, vai pagar até aquele limite... Então, muitas, muitas vezes é, tem essas disputas, porque nosso país é um país judicializado, é. mas que as seguradoras também ganham as ações judiciais.
0: E, e por muito tempo, Denise, eu ouvia falar, pô, aí vai, é, vai do que tá na cabeça do juiz, porque, cara, tem. A, às vezes o juiz não, não, tá, não é tão conhecedor da área de seguros ou não, e tal. Isso existe de fato, você consegue apresentar lá uma defesa e o cara entender.. Uh, 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 do que se propõe a cobrir, ou ainda tem muito daquele negócio, ah, mas eu acho que isso é injusto, ainda que não está escrito, eu acho que isso é justo e segue. Como é que é isso na
2: prática? É, o, o que acontece? Você não tem várias especializadas no, ah. no judiciário, né? Como eu, quando eu falei, que eu bati o fórum, por exemplo, eu ia lá na 38 vara. O juiz da 38a vara, ele cuida de todo tipo de ação judicial. Ele tem lá 10, 15 mil processos sob a gestão dele. Uhum. E tem ações de seguro, tem ações bancárias muitas vezes tem é, hoje já tem uma vara de falência mas antigamente cuidava o, o juiz também cuidava da, da, de falência é, n tipo de disputas que fica uhum. com que fica com o juiz então o juiz não é especializado em contratos bancários em contratos de seguro em um determinado assunto né? então é, o que o que acontece é isso ele sabe e ele também muitas vezes ele busca um, um perito um expert para ajudá-los uhum. nisso daí então, uma disputa de um seguro de vida, por exemplo. Ah, olha, tem invalidez ou não tem invalidez? Geralmente, o juiz nomeia um médico e o médico vai fazer aquela avaliação uh, da pessoa com base também nas cláusulas do contrato. É, se tem a cobertura ou se não tem a cobertura. E o médico vai assessorar. é então, um médico para um caso de seguro de vida, mas você tem um risco de engenharia, por exemplo. Uma pólice de engenharia também, que é bem complexo. Um ramo bem complexo. Uhum. Ele pode nomear um, um assistente técnico, um engenheiro para auxiliá-lo também na formação da, da decisão dele. Uhum. Tipo, baseada na, na, no no laudo. Processo, no laudo. Isso, no laudo que ele vai fazer. Mas no
1: caso de, por exemplo, médico-vida, é, uhum. esse, esse médico de invalidez, ele pode, nomeado para o juiz, visitar o segurado? que
2: Sim, tá tem, a perícia. É, tem a perícia. É, o, o, o que, que acontece... O, geralmente se o se ele tiver capacidade para se locomover enfim uhum. o segurado né ele vai até um, o local o consultório desse desse médico uhum. e, e ali o, o segurado pode levar o médico dele também uhum. e a seguradora também indicar um médico para acompanhar essa consulta uhum. então ele vai fazer uma, uma consulta mesmo da pessoa vai uhum. examinar vai olhar vai né com as perguntas que o juiz é, fez para ele, para ele analisar, uhum. ele vai fazer a análise do, do, do paciente, do segurado uhum. e vai verificar se é uma amputação ou uma redução é, de, de uhum. atividade na mão, por exemplo. Tem uma lesão na mão.
0: Uhum.
2: A pessoa não consegue mais pegar uma caneca. Uhum. Né? Então ela perdeu a força daquela mão. Tem, aí ele vai verificar mão esquerda ou mão direita. A pessoa é canhota ou é destra. É, então, olha, teve uma redução aqui de 30%. Né, com base nos contratos. Então o, o, o médico vai lá e vai apurar esse percentual e vai falar para o juiz: olha, de fato, esse, essa pessoa não consegue mais pegar a caneca, não consegue mais segurar, ele teve uma redução funcional. E aí a, a, a seguradora vai verificar o que, que, qual que foi o motivo de, da negativa, ou de um pagamento parcial, uhum. junto com o médico do segurado, e vai dar um parecer final ali junto com. E o juiz vai dar um parecer final com base no laudo do médico. As perguntas que ele respondeu. E, e nesse momento assim, do julgamento, é, é mais
0: comum já se fechar um acordo ali, eventualmente um, um lado é, é entender um pouquinho, ah, que nem teve a, a perícia ali e tal, pô, não, é verdade, vamos rever. O que, que é mais comum, ter os acordos ou vai até, até a decisão final?
2: Ah não, o acordo é sempre mais importante é, hoje em dia. É, até quando a gente é, né, faz congressos fora do país e explica, é, hoje no, no Brasil se paga num, num, num processo judicial, né, o processo demora muito tempo para ser concluído e cada mês ele fica é, 1% mais caro porque são os juros. Uhum. Então você, você entra com um processo de 100 mil reais, né, passou lá 10 meses do processo, ele já tem 10% de juros, então ele já virou 110 mil reais mais a inflação do período. Então se a gente tem mais 5% de inflação, mais 5% em cima daquilo lá. E, e em cima desses, desses valores que, é, que foram atribuídos, com o tempo né, vai, vai crescendo, você tem também os honorários de sucumbência. O uhum. né? que, 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 que são os agora? honorários de sucumbência? O que acontece? Se você entra um, com um processo e perde esse processo, você tem que pagar o, o, os honorários da outra parte. Ah, corrigido e, também. Corrigido Por também. Em cima de, é, é um percentual que varia entre 10% uhum. e 20%. Então é esse processo, bom. por exemplo, que teve 10 meses, vamos colocar assim, ele foi para 115 mil com juros e correção. Em cima desses 15 mil você põe mais 10%.
1: Nossa.
2: Né? Que é o mínimo, né? 10% é o mínimo. Então ele ganha lá mas Esses 10% do honorário de circunstância uhum. o juiz que determina? O ou juiz... o cara fala, eu cobrei dele aqui x? Não, não. Esse daqui são os honorários que o juiz determina. Ah. Porque o que, ele, o que ele negociou com a parte são os honorários contratuais. Ah! Tem mais? Nossa! Vou virar advogado. Por... <risos> eu a profissão errado. Tá me Não, mas ah, daí... por isso
1: que o acordo é melhor, né? Por isso que o acordo é melhor, exatamente. Porque como quando... é incerto e depende de um... De um ...para decisão, você fica, meu...
2: Vai ou não que vai. o que eu faço, né? É, e, e geralmente quando você tem um laudo, você já tem uma diretriz da prova, a melhor coisa é você encerrar mesmo. Você chega lá para né, para outra parte, isso para qualquer linha de, de negócio, uhum. para qualquer ações judiciais também. Né? Olha, então aqui, ó, depois de 10 meses, esse processo aqui está custando 125 mil. Depois de 10 meses, o 100 mil já virou 125 mil. Você vai falar para a parte: olha, eu te pago agora, por exemplo, é 110 mil. Você aceita 110 mil? a pessoa fala, poxa, pode ser um acordo, posso perder um pouco aqui, vocês estão perdendo um pouco ali, e acaba aceitando essa proposta. Então por isso que o acordo é sempre a melhor saída para uma, uma disputa judicial. Né? Entendi. E, e deixa eu te perguntar, aí a gente falou da parte
0: do acordo antes de chegar no, na decisão final de juiz. E voltando uma etapa, na, na decisão da negativa, muitas vezes passa pela área
2: jurídica essa decisão também ou não? Passa. Passa passa bastante nas, nas seguradoras. Dentro das seguradoras você tem né, a área de sinistro que vai acabar declinando, porque são muito técnicos também. Sim. E vai, muitas vezes, quando tem dúvida, vai para o jurídico. O jurídico vai rever essa cláusula, vai rever se tem um embasamento para manter essa, essa negativa também ah. dentro de um, uma disputa judicial. O que e, é mais polêmico, digamos. O da que parte. for mais polêmico, tá. exato. O que for mais polêmico. E as seguradoras também, hoje em dia, é, tem a parte de ouvidoria. Né, que é quase um, um mas é um, um, def, um defensor do segurado mesmo. Né? Então o segurado tem essa possibilidade de fazer uma reclamação na ouvidoria que da mesma forma que tem a, a, o jurídico, a ouvidoria também vai fazer uma defesa para o segurado. Vai falar, olha, dentro da companhia. Dentro da companhia. É, né? é então ela, a parte de ouvidoria pode uh, trabalhar no sentido de olha, essa cláusula não está muito clara, né? a área declinou esse processo mas não está muito clara. E hum, é, a ouvidoria entende que o segurado tem razão para isso. E são áreas autônomas, independentes. Então, o que a ouvidoria fala, a área de sinistro vai cumprir. Entendi. Uhum. Então, ela reverte aquela negativa e acaba indenizando o cliente quando você tem uma orientação nesse sentido da ouvidoria. Então, fica até a dica aí, né? Às vezes é mais
0: fácil entrar primeiro ali na ouvidoria do que já entrar com o processo. Né? Porque pode Exato. Um, hum, uma negociação mais
1: rápida ali sempre é, você, você tira uma, umas etapas às vezes até de desgaste
2: desnecessário às vezes, né? é exatamente você tem algumas etapas antes da ação judicial né uma ação judicial sempre é, é mais difícil você vai para um juiz que o juiz não tem essa é, especialidade também no assunto é uma pessoa que está é, sobrecarregada às vezes de muitas ações judiciais que julgam vários assuntos então se você consegue é, é, cumprir essas etapas prévias é muito melhor para o processo, muito melhor para o cliente, para o segurado, para o consumidor em geral. Legal. Essa
1: parte de processos também, quando a, a seguradora recebe né, a, a um processo de um segurado em alguma coisa, ela também pelo menos para a área de negócio que olha números e tal, tra traz preocupação porque às vezes você tem um, um número fechado no ano né? você tá lá 23, papapá, e de repente vem um o processo de 2018 para esse ano, né? Exato. Toda aquela tua meta de <risos> você fica assim, de caminho de meu, de onde vem esse valor, né? É. Isso, isso é, isso é é normal. Tem que ser feito desse jeito. Por mais que seja um processo de anos anteriores,
2: Sim. quando se abre, ele abre uma reserva de sinistro. Tem tem que ser aberto ali. Isso. Então toda toda ação judicial que chega numa seguradora é reaberto o processo de sinistro, é colocado uma reserva técnica para esse.
1: Não, não, não dá para colocar numa outra separada em algum outro lugar. Não. Ele entra é na reserva técnica. É normal, como, isso.
2: como o mercado é muito regulado, você tem regras específicas para isso. Ah. E aí chega a ação judicial, a seguradora abre e constitui uma reserva, um uhum. valor. Uhum. E aí você estava falando desse, dessa ação de 2018 é, é lá. Nem, claro, que 2023 você vai. Eu não estava que... nem aqui. É, eu não estava <risos> nem aqui. Você que é dono de uma linha de negócio, é. por exemplo, é. fala assim, poxa, tô, tô batendo minha meta, de repente vem aquela, aquele tudo sinistro tudo. de 2018 lá e você <risos> perdeu todo o resultado do ano. É. Mas por quê? Devido àqueles juros que eu te falei na, naquele é. exemplo anterior, é. ah. então esse processo está desde 2018 em disputa. Uhum. E aí. Tinha lá 100 mil em 2018. Esse uhum. processo geralmente não é atualizado todo mês. Uhum. Né? Você faz uma, uma revisão periódica desse, dessas reservas. E de passados cinco anos, veio, ou pode ter acontecido o seguinte, a seguradora ganhou esse processo em primeira instância, ah, em 2018. Uhum. Então, assim, colocou lá em 2018 100 mil reais, uhum. a seguradora foi, 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 ganhou o processo e tinha os 100 mil reais lá, porque a seguradora estava ganhando o processo. Sim. Mas isso foi para o tribunal, né, em 2023. Aí hum. chegou no, no tribunal de justiça e o tribunal reverteu essa decisão. Falou, olha, você tinha, a seguradora tinha ganho, agora perdeu.
0: Hum.
2: Né? E aí o que acontece? Aquele 100 mil que tinha na reserva vai virar 200. É. Por conta de juros, os honorários de sucumbência, inflação. E aí você precisa constituir essa reserva adequadamente. Hum. E aquele 100 mil vira 200. Sim. Aí acaba com o seu resultado da sua linha de negócio.
1: Aquela, <risos> e... aquela reserva tem que ser o valor exato do valor do processo naquele momento.
2: é Tem, tem regras. Depende de, de, de cada empresa. Depende do, da forma como você trabalha junto com os atuários hum. também. Eles, a gente trabalha, a gente faz uh, provisões... E você pode ser um, um valor próximo do, do, do valor da condenação ou uma estimativa percentual. Olha, esse caso ainda tem um recurso, então eu vou colocar 70% do valor do risco.
1: Antes de perguntar, eu já ouvi, eu já ouvi falar que esse negócio provável, não sei o quê e tal. Aí, dependendo disso, acho que é por conta disso, né? É tem recurso, né? Exato. você tem... o valor pode ser alocado em percentual. São os
2: famo os famosos as famosas probabilidades de perda. De perda. Probabilidade de perda. Você tem o provável, possível e remoto. Isso. E cada seguradora adota um percentual para isso. Uh -huh. Então tem seguradora que adota uma perda provável. Ah, vou colocar 90%. Uh -huh. é, é, probabilidade possível, vou colocar 40%. E probabilidade de remota de perda, vou colocar 10%. Uh -huh. Então Depende do, uh, da nota técnica e da uh -huh. forma como os atuários calcularam isso. Obviamente, junto com o jurídico, estudando o histórico da carteira, uhum. você coloca essas probabilidades e os percentuais. E aí você reserva em cima desses, desses percentuais.
0: E essas probabilidades é, de reserva, né? Elas são autorizadas ou fiscalizadas ou alguma coisa do tipo, não?
2: São, são fiscalizadas, né? Ah. O, o mercado de seguros é altamente regulado, altamente fiscalizado. Aham. Né? A... a
1: compliance das companhias, né?
2: Também, a também company. tem a parte de compliance, tem a parte de controles internos, Aham. a parte de auditoria. As empresas também são auditadas por empresas de auditorias independentes, que vão verificar as reservas, vão verificar os processos também, se estão sendo bem feitos. Eu digo processo, não só processo judicial, mas o procedimento. É, chega um processo uh, judicial, a reserva está sendo aberta, está sendo constituído o processo, está sendo indicado esse processo, de, esse processo dentro do sistema da seguradora. Então, isso tudo é auditado e acompanhado, tanto pelo órgão regulador como pelas auditorias independentes. E quando a gente fala, por exemplo, de fraude, assim,
0: é, muitas vezes, é, vou falar aqui da gente que é de transporte, muitas vezes você tem uma situação lá que tá na cara que, meu, ah, tá, ah, né? Mas você não consegue provar, você não consegue... Como é que a gente, é, como é que se trabalha casos assim? Pô, se a gente só vai, é, seja declinar um sinistro, seja, sei, sei lá, o que mais pode ser feito, se a prova estiver muito firme ou com alguns indícios você já consegue
2: trabalhar algum tipo de investigação, etc. É sempre os indícios são importantes, né? E você não tem aquela prova completamente constituída, mas você olha pela dinâmica do evento, tudo, você pode indicar que tem uma uma, uma probabilidade de ter fraude naquele naquele processo. E aí muitas vezes você vai trabalhar com outras pessoas, né? como a gente tem os sindicantes, tem um especialista, o especialista Walter que trabalha uhum. muito forte nessa parte de, de sindicância, você tem o, o criminalista que trabalha também, que vai atuar isso dentro do boletim de ocorrência, dentro do inquérito para formar mais provas e você vai produzindo as provas para conseguir chegar na, na fraude. Então muitas vezes você tem um indício muito forte no começo, mas é um indício. Uhum. Né? Por isso que a pessoa quando uh, se comete uma fraude está sendo investigada, ela tá ela é uma é a primeira investigada então não tem nada concreto uhum. aí quando ela é indiciada já tem um inquérito contra ela uhum. né? e depois você vai ser processado criminalmente né a pessoa vai ser processada criminalmente quando as provas já estão constituídas e já estão fortes para o promotor é, processar criminalmente aquela, aquela, aquele fraudador. Então ou...
0: quem processa é o Ministério Público, né?
2: Que é a seguradora processa o cara lá por... Não, não. Por fraude na parte criminal, não. Tá. É, é, teve uma, uma, uma alteração da legislação uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, que você tem as vítimas precisam representar. Tem alguns tipos de, de crime, por exemplo, estelionato, que são os crimes ligados nessa parte de seguro. Tá bom que a, a vítima precisa representar, precisa ir lá e autorizar o Ministério Público a processar. Ah, a, processar tá bom, a processar. a processar. Então são os crimes contra a honra também, crimes de, de difamação, injúria. É, a vítima precisa autorizar o Ministério Público a processar o, é, o, o criminoso, né, a pessoa que está sendo investigada. A seguradora também pode entrar com isso ou não? Será a seguradora sim, porque ela é vítima também. Ela é vítima né? também. A seguradora também é vítima. No crime de estelionato que é o crime de fraude contra seguro, existe um, um artigo específico no, no um parágrafo específico que é o parágrafo quinto do artigo 171 do Código Penal uhum. são as fraudes contra seguro. Caraca, eu não entendo como que a galera decora tanto. Parabéns, <risos> é,
1: advogado. Boa, boa. Não, são alguns que a gente, é, então, a gente usa bastante. A gente usa bastante, né? Mas ele pode ter então do, uh, o, o fraudador pode levar dois processos, então, né? Ele pode da vítima. A seguradora também que...
2: Não, é que. A vítima é, é, é que a seguradora. A, ah, a vítima é porque... a seguradora, é ela que vai autorizar ah, é, é verdade, o Ministério Público é verdade, é verdade. a processar o. Né, quem processa quem sempre processa. por crime é o Ministério Público. Né? Tá. E a vítima acaba autorizando a, o Ministério Público a entrar com esse processo criminal contra a pessoa que, que fraudou. Ah,
0: é. E é uma vez processado, é, a seguradora ainda tem alguma ação que ela tem que tomar,
2: acompanhar o processo? Eventualmente ser testemunho, não sei o que Sim. é. Sim, é, as seguradoras acompanham o processo, elas podem entrar como assistente de acusação. Tá bom. Né, que É um, uma figura que você entra junto com o Ministério Público para acusar aquela pessoa que te fraudou. Tá bom. Então, a seguradora geralmente entra como assistente de acusação nos processos criminais. E também pode entrar com o processo de ressarcimento daquele prejuízo. Se ela acabou pagando ou teve algum prejuízo adicional ah. que o fraudador causou contra ela ela pode buscar esse ressarcimento também desses valores. Às vezes a fraude, porque a
0: gente tem muita questão do segurado, do beneficiário e de algum subcontratado do segurado, às vezes se a fraude é, não é do segurado exatamente, mas é de alguém no meio aqui, ela pode indenizar eventualmente o segurado danado por aquela... Danado ficou meio feio, Danado?
1: Né?
2: Ficou feio, ficou feio Lesado.
0: Lesado por aquela fraude E aí entrar com o ressarcimento contra o... O,
2: o ressarcimento contra o, o... causador O ali. causador do, do, do sinistro, é exatamente isso Que pode acontecer, que é o um sinistro de responsabilidade civil, né? Quando a uh -huh. gente acaba acionando aí o, o terceiro causador que a gente fala
1: E, e nos casos em que... Não, não é fraude, mas ocorreu um sinistro mesmo, né? Sei lá Por exemplo, ocorreu um sinistro... Um sinistro e demora, vai ser investigado, e tudo, um acidente, vai, que envolva o governo, que envolva um. É, que seja, vai, é, vamos pegar a parte de, de marítima, marítima, né? Que aí tem que ter uma investigação da, da, da capitania dos portos, da marinha, parará. É, a seguradora, ela. Existe uma pressão, às vezes, talvez, do segurado para se pagar por conta do evento, e tem uma investigação que pode demorar cinco, três anos para para se sair ou pode ser aviação a acontece muito isso é, e aí, aí a seguradora ela 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 ela, ela acaba pagando adianta ela pode pagar ou adiantar um pedaço disso e para frente se for constatado que não não houve falha desse é, não houve cobertura ela consegue se ressarcir de alguém sim e, que complicado esses casos né é Porque, se depende de uma
2: Depende é nipra, de um vai, órgão. É, tá depende de certeza. um órgão. Uhum. Pode demorar anos para. Pode. pode. Você pode indenizar ou adiantar algum valor. E você é o é, é segurado assim num termo que vai devolver esse tá. valor se ficar provado que o evento não tinha cobertura. Uhum. Isso aconteceu muito com, uh, na parte de linhas financeiras na parte de, de seguro de responsabilidade civil, de diretores. Uhum. De, é, quando você tem alguma questão, por exemplo, de. Uma investigação por corrupção.
0: Uhum.
2: Então as seguradoras muitas vezes adiantam os valores e se no final tiver algum problema, alguma questão de, uh, que confirme aquela, aquela ausência de cobertura, esses valores podem ser ressarcidos, podem ser devolvidos. São devolvidos, na verdade, para a seguradora porque na hora que você faz um, um adiantamento de indenização, você assina um termo para isso. Ah, então, e eles devolvem? devolvem, ah, eu ve... corrigido. Corrigido. É corrigido. Corrigido. Você, um, você tem um documento já estabelecido para isso. Boa. E, e a gente falou né, de contratos,
0: inícios, aí eu já para. Abordou... O problema é a reserva
2: que fica aberto. <risos> <risos> abordou o
0: ressarcimento aqui. É, uma das coisas que a gente é, ouve falar de mercado e tal, e às vezes até reclamações de segurados, é a questão do, do ressarcimento. Muitas vezes a. a ou a regulação está muito direcionada para o ressarcimento ou, ou seja, é, é, sei lá, o ressarcimento a gente não consegue dar visibilidade, não consegue reverter aqui no, na precificação porque é algo que leva tempo, né até você saber se vai ser ressarcido ou não, leva tempo. Como é que está hoje essa questão da, da digitalização dos tribunais? Reduziu os prazos de processos? Como é que está isso hoje? Ah,
2: ajudou bastante, viu? Ah, ajudou bastante mesmo, porque você imagina, é, os processos antes eram físicos. Então você tinha que ir lá e distribuir um processo com um papel, e até, um, até o nosso trabalho também. Você vai lá, coloca o papel no fórum, protocolava. Ah, ah. Esse processo demorava dois, três dias, uma semana para subir para o cartório. Então subia para o cartório, o cartório ia fazer o processo, ia montar, tudo isso daí. <risos> Se você tivesse que ouvir uma testemunha em outro estado, por exemplo, em outra cidade, às vezes aqui em São Paulo mesmo, você tinha o um processo em São Paulo e você tinha uma testemunha em Guarulhos, hum. muitas vezes por transporte aéreo, essas coisas todas. Saía uma chamada carta precatória, que a gente chama. O que, que é? É uma ordem do juiz de São Paulo para ouvir uma testemunha em Guarulhos. Isso demorava, às vezes, um ano. Oh, nossa! Oco às vezes demorava um ano para ouvir só a testemunha lá em Guarulhos.
0: E aí eu já nem lembro
2: mais o que aconteceu. Muitas vezes,
0: <risos> muitas vezes.
2: Era um ano, eu não lembro o que eu comi hoje. <risos> e, e hoje em dia, e hoje principalmente, é acho que depois da pandemia, <coughs> acho que a pandemia também trouxe coisas, foi um momento terrível, né, para o mundo, mas trouxe muitos benefícios também tecnológicos. Uhum. E hoje em dia você tem as audiências, essas questões, tudo via sistemas, né? De, de online. Online, né? Teams, é... videoconferências. videoconferências, audiências também. Então muitas vezes você não precisa ir mais ao fórum, sair do seu escritório e ir até o fórum. Você apenas conecta. Né? O, o, o seu computador e você faz audiência lá com o advogado da outra parte o advogado da seguradora vamos colocar assim e o juiz uhum. ah, quer ouvir uma testemunha que está lá em Guarulhos tá bom você Bota, manda o link lá para ela conecta ela vai ser ouvida nessa parte então otimizou muito muito o processo e hoje tudo digital né o juiz consegue olhar o processo todo é, antigamente você tinha carga né o que, que você o que, que o que, que fazia Carga não é de transporte, é na parte de. <risos> você pegava o processo, abria, abria vistas para as duas partes, porque sempre um fala, o outro tem que falar também, né? No, no processo. Né? Você tem, por exemplo, uma disputa: com o Rafael e o, e o Rodrigo. Estão disputando. O processo você tinha que pegar, era físico, você tinha que levar para o seu escritório, analisar o processo. Depois de 15 dias, você devolvia. Depois o Rodrigo ia lá e pegava o processo, analisava e depois devolvia. Hoje, como é digital, os dois entram juntos, olham lá o processo e já. Já peticionam, já despacham, já disparam as petições. Então melhorou muito esse, a questão da tecnologia é, para otimizar a velocidade dos processos judiciais.
1: Mas, mas na, 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 na entrega, assim, né, da, do, do trâmite processual. Mas ainda e na parte da decisão, assim, do negócio sair rápido, assim, isso também
2: agilizou ou não? Também agilizou eu acho que isso daí também é um ponto importante que, que trouxe agilidade porque esse esse trâmite todo que levava uhum. então o perito também tinha aquele questão do médico que eu dei de exemplo por exemplo o médico tirava aquele processo do fórum levava ia ter que fazer uma consulta hoje ele abre no consultório dele o processo já vê os documentos lá e já vai examinando o paciente com o processo aberto então todos os trâmites ficaram mais mais curtos então um processo que demorava dois três anos antes para para julgar hoje você consegue em um ano fazer todos esses trâmites, obviamente, você tem que marcar audiência então é, né, a pauta do, do, do juiz não é livre né? ah, segunda-feira eu posso atender, não, vou, vou atender daqui dois, três meses, porque entra numa fila, uhum. mas aí ele consegue é, ser um pouco mais rápido nessa, nessa parte com a tecnologia e, e
0: ainda nessa questão do ressarcimento né? às vezes você tem, você começou do, comentou do sinistro, né? que é aquele sinistro mais polêmico vai parar de jurídica e ela decide, pode decidir pagar ou não na questão do ressarcimento, imagina que deve ter o mesmo fluxo. O que está ali no, no fluxo geral fica ali no, no... Eu não sei se é o analista ou se é o gerente de sinistro que decide. Aí vai depender das seguradoras, né? É, mas pode ser que tenha casos que vai para a área jurídica determinar se entra ou não com o ressarcimento também. Se o cara, de repente, entra, recebe o processo e te devolve uma...
2: Isso. é Quando você tem um, um sinistro, geralmente o analista de sinistro e a reguladora. Uhum. A reguladora também é uma parte importante nesse... Nesse processo, durante a análise, ela vai cumprindo algumas etapas. E uma das etapas é verificar se aquele processo é passível de ressarcimento. Né? Se foi o segurado que causou o acidente, né? ou se foi um terceiro. Se foi um terceiro, é cabível você entrar com ressarcimento contra esse, esse terceiro. Uhum. E aí você avalia se esse terceiro tem seguro. Às vezes ele pode ter seguro, você liga lá para a seguradora dele... Fala, olha, é, seu segurado aqui causou um, um acidente aqui com o meu segurado. Ficou em 10 mil reais aqui o prejuízo. Vamos... Isso dentro do processo de regulação o cara já trouxe essa informação. Isso, dentro ah. do processo de, de sinistro mesmo ele já trouxe Aham. essa informação. E faz esse acerto. É um acordo entre as seguradoras. Pode ser um acordo entre as seguradoras mesmo. A seguradora confirma a cobertura, tudo, hum. e já faz o acerto. Não tem, não tem seguro. Esse terceiro não tem seguro. Então, o que acontece? É, não, não, muitas vezes não, porque o que acontece? Não vai ser tão rápido, uhum. mas a seguradora vai indenizar o segurado, porque ele não pode ficar esperando, uhum. e vai mandar esse processo para a área jurídica, justamente para ela entrar com um processo de ressarcimento, de cobrança contra esse terceiro aqui. Né? E aí chegou nessa área, e ele vai ligar, uma batida na traseira de um automóvel, que é a coisa mais corriqueira e simples. Né? O segurado sofreu uma, uma colisão tra traseira de um, de um terceiro, Uh, a seguradora indenizou aqui o segurado e aí vai buscar esses valores contra esse terceiro. E aí vai ligar para o terceiro, vai explicar que aconteceu o acidente e tudo. Ele vai falar: Olha, não tenho seguro e também não tenho como te pagar à vista, mas posso te pagar aqui em três vezes. Ah, a seguradora, bom, ok, me paga em, em três vezes aqui esse, esse ressarcimento. E aí faz um acordo e o terceiro acaba, acaba pagando. E, e aí quando o cara assina o um acordo, entra. Alivia o meu amigo da... da... <risos> Depende das, da, das regras de contabilidade. A reserva, diminui entra como prêmio. Conforme entra... vai... Ent... Não, não. Entra como... Reverte a sinistralidade. Reverte a sinistralidade. Aí o terceiro vai pagando e você vai trazendo o dinheiro de volta. Como a gente tem aquela é. série, né? As seguradoras têm uma série de regras de contabilização, de reservas, tudo. Ah, esse é. dinheiro entra na seguradora e reverte no resultado... É negativo, fica... fica positivo. E aí melhora o seu resultado lá. Não, tá, é, que,
1: é, que, é que às vezes eu abro o relatório e eu fico olhando aquilo, né? E aí, e aí,
0: assim, o cara não pagou o acordo. O cara não cumpriu o acordo. Aí entra com o processo? Com o Isso.
2: Cara? aí quando você Geralmente você faz com um documento assinado, né? Uhum. Um documento assinado. Então eles fazem. Ah, eu não vou pagar. Eu assinei, mas eu não, não vou pagar. Aí sim, aí o jurídico precisa acionar. Aí entra com o processo... Para cobrança desse, desse valor que foi negociado e não foi cumprido, né? Aí entra nesses escritórios que faz a cobrança
0: do cara que não pagou o
2: preço Isso. ou são caminhos à parte? Não, entra para esses escritórios. Geralmente a, a, tem uma área que manda para um escritório de cobrança, escritórios de ressarcimento, que fazem a cobrança. Aí eles vão ligar, vão negociar e vão entrar com ação judicial contra esse terceiro causador do acidente para ressarcir esses valores.
1: Entendi. Mas o Denis pode acontecer também, por exemplo, na, na jurídica, sei lá. Pode acontecer de que esse, esse... Quando entra o ressarcimento contra esse terceiro, esse terceiro não tem nem capital. Exato. E aí a seguradora também pode avaliar se...
2: É, porque realmente. Se você entrar com um processo, o cara fala: não tem onde cair morto. Né? Exato, isso também pode acontecer. É. Por isso que a área jurídica, ela faz não só a análise, e essa é a importância do, do advogado de dentro da seguradora. Uhum. É, é um processo que é viável juridicamente. Ele bateu na traseira, tem a culpa caracterizada, só que você tem que olhar também a parte financeira. Porque entrar com um processo hoje em dia tem um custo. Né? Uhum. Você tem que pagar custas, você tem um advogado ali na ponta, que são os honorários contratuais. Tem que ter um advogado que, que vai começar o processo, tudo isso. Então, é, será que é viável entrar se a pessoa... Aí você faz uma pesquisa financeira é, desse terceiro e vê que Aquele carro era um carro emprestado, de um amigo, que o amigo também não tem nada, a pessoa está desempregada, não tem bens no nome dela, não tem nada. Vale a pena entrar com essa ação aqui pedindo 10 mil reais se a pessoa não tem absolutamente nada no nome? Uhum. Essa avaliação também é feita, porque é aquele lá, ganha, mas não leva. Uhum. Né? Uhum. Passa o processo 3, 4, 5 anos, ah, ganhei, mas e aí, recuperou? Não, não recuperou. Então, Aí você só teve o custo que você teve pagado é, o advogado lá. que É custo então. de manter um processo tantos anos abertos, tudo e não, e não consegue recuperar nada. É isso, isso é uma das
0: discussões que às vezes a gente tem, enfim, acho que em qualquer segurador, porque às vezes você vai pedir ADA. uma opinião não, às vezes você vai pedir uma opinião é, para o escritório, se é o escritório que vai entrar com a ação é mais fácil, ele fala, não, é viável dá para
2: entrar, vamos mas vale a pena? Não, é depende, porque é. os contratos, muitas vezes, com os, com os escritórios é, são, são por êxito. Ah. Então, assim, o escritório também não quer trabalhar e não ganhar nada, porque é um trabalho grande para ele ficar com aquele processo anos e anos e anos. Entendi. Então o contrato fala assim: olha, você entra e eu vou te dar lá 10%, 20% do que, do que efetivamente recuperar. Pode ser entende Então ele fala assim, ah, ok. E pra ele também não interessa entrar com ações que ele vai trabalhar e sabe que não vai ganhar. Então é um, é, tem que ser um ganha-ganha aí pros, pros dois parceiros. Tem que ter uma responsabilidade ali, né? Tem que ter uma responsabilidade, exatamente. E tem que saber onde vai entrar, né? Se vale a pena
1: entrar no ressarcimento ou não, né?
2: Exato. Se vale distribuir um ressarcimento ou não vale ah. é, ir, pra, ir pra cima desse terceiro aqui. É. Boa. Denis, é? pô,
0: muito obrigado, cara. A tem mais alguma rápido? coisa que a gente <risos> deixou de falar aqui que você acha importante comentar?
2: Não, acho que a gente falou de muita parte aqui da área jurídica das seguradoras, da estrutura. Eu acho que o mercado de seguros é um mercado que tem muito a crescer aqui no país. né? Hoje tem representado cerca de 6% do nosso produto interno bruto, do PIB. Eu acho que a tendência de crescimento, né? você vai para o Japão, você vai para os Estados Unidos, para a Europa. É, as pessoas têm seguro e fazem seguro de tudo. Uh -huh. né? E aqui no país a gente ainda está trabalhando muito essa questão da cultura do seguro. Eu acho que tem uma tendência de crescimento muito forte da participação do seguro na economia. Eu acho que é um ponto importante. E é um mercado de trabalho muito promissor. Eu acho que para as pessoas né, não tem uma faculdade de seguros, não tem cursos que podem ser feitos. Mas é uma área que, como você falou, qualquer profissão é, é bem-vinda no nosso mercado, pode trabalhar. E crescimento e oportunidade de trabalho para todos. É um, a gente... Tomou uma picadinha do, da mosquinha do seguro é. e a gente não sai mais do, desse mercado. Boa. Verdade. Boa, Denis. Show de bola, cara. Muito obrigado aí pela participação aí. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rafael, pela oportunidade. Obrigado. Parabéns aí por essa iniciativa com, a, com o Insurecast aí. Vocês estão de parabéns. É excelente para levar essa questão, essa questão do seguro para todo mundo aí. Boa. Boa. Obrigado, Boa. viu, cara? Valeu mesmo.
1: É, galera, e antes de a gente finalizar esse bate-papo, é, não deixe de inscrever nosso canal no Youtube, deixar aquele like compartilhar esse vídeo com os amiguinhos super baita vídeo baita conversa hoje compartilhem, cliquem no sininho estamos também no Spotify, no Deezer nos canais de áudio, se você quiser ouvir também a gente estamos lá. Deixar um abraço pro Walter,
2: ele que fez a ponte aqui me apresentou o Denis. Diz, o
1: Walter, na próxima. Pra... É, é... a gente
2: fechou a trilogia é... aqui do Walter, do Daniel Cunha também que veio. Exato. E agora fechou a trilogia aqui. Um Boa. abraço pra eles também, que são grandes amigos. Boa. Abraço pra ele. Obrigado
0: aí. Você tem ajudado bastante o canal, Walter. E, pessoal, sempre lembrando, InsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado aí. Valeu, Denão. Valeu. Já tá, tá <risos> íntimo já, já. tá já. Valeu, Rodrigo. Valeu.
2: valeu, valeu, valeu obrigado, um galera. abraço, Prazo. pessoal. Valeu, tchau. Tchau.